0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para poder traeros contenido de carácter más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, descanso, manejo del estrés, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. En los últimos episodios hemos estado hablando de qué cosas vamos a hacer para conseguir una transformación física, para esa definición de cara al verano. Y hoy voy a hablaros de los hacks psicológicos que te ayudarán a ello. Así que dentro intro y vamos allá. Cuando queremos conseguir una transformación física, lo primero que pensamos es en las cosas que debemos hacer a nivel dieta, a nivel entrenamiento, todas las cosas que tienen que ver con la fisiología para conseguir ese objetivo. Pero no nos damos cuenta muchas veces de que la mente lo es todo. Y si estás en un buen espacio mental para conseguir tus objetivos, lo más probable es que los consigas. Pero si estás preocupado por cosas, estresado y no tienes la cabeza donde la tienes que tener, enfocada en ese objetivo que quieres, no importa que tengas el mejor plan, porque si no estás enfocado en ello y no lo llevas a cabo, no vas a conseguir los resultados que quieres. Así que hoy quiero contarte los hacks psicológicos que mejor me funcionan a mí y a todas las personas a las que ayudo para conseguir esa transformación física, ya sea de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de rendimiento en un deporte, sea lo que sea, necesitas que tu cerebro te ayude a conseguirlo. Así que quiero contarte estos truquitos y sé que si los pones en práctica te ayudarán un montón. Hace poco leí un estudio en el que se hablaba del cerebro y de la saciedad. Ya os he contado varias veces que hay dos hormonas, la leptina y la grelina, que controlan a nivel cerebral el hecho de que tengamos más apetito o de que estemos saciados. Bueno, pues en este estudio había dos grupos y ambos grupos consumían un batido que tenía 300 y pico calorías. Pero a un grupo le decían que este batido era un batido rico, lleno de grasas y azúcares, que contenía más de 600 calorías, con el que ibas a engordar y un batido poco saludable. Y al otro grupo se le decía que este batido tenía 200 calorías, era un batido sustitutivo que te ayudaba a adelgazar por su bajo contenido calórico y que podías tomar para sustituir cualquier comida y así conseguir adelgazar. Repito, ambos grupos estaban consumiendo el mismo batido, pero cada uno tenía una información diferente. Simplemente por pensar que lo que estás comiendo es de determinada manera, las respuestas hormonales de estas personas cambiaban significativamente. Y esto es lo que medía el estudio. ¿Qué hormonas y en qué cantidad segregaban estos dos grupos? Pues bien, la cantidad de grelina de un grupo y otro cambiaba un montón ya que nuestros pensamientos condicionan esa respuesta hormonal. Si tú tomas algo, ya sea un batido o un plato de comida, y lo tomas pensando, esto me va a llenar, esto me sacia, después de esta comida no voy a tener hambre y pasarán horas hasta que quiera volver a comer, tu organismo va a segregar ciertas hormonas que le van a decir eso a tu cerebro y que realmente te lo vas a creer y lo vas a sentir así y quizá hasta dentro de cuatro o cinco horas no quieras volver a comer. Con esa misma comida o ese mismo batido, si vas pensando, uff, esto es comida para adelgazar, no me va a llenar, no me va a saciar, casi no tiene calorías, al poco tiempo, quizá una hora más tarde, quieras comer otra cosa porque, uff, es que como ese batido era tan bajo en calorías, ahora necesito una comida de verdad. Y esto, te lo estás haciendo tú a ti mismo en el cerebro. Así que el hecho de que pensemos de una forma nos va a ayudar mucho a, lo, a la consecución de nuestros objetivos. Y esto nos afecta directamente en la consecución de un cambio físico. El cómo te hables a ti mismo sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre lo que estás comiendo, sobre cómo de efectivo es el entrenamiento que estás haciendo, va a hacer de verdad que los resultados sean de una manera o de otra. Si bien es cierto que hay alimentos que sacian más, pues porque tienen más contenido de agua o fibra y son más voluminosos, y hay alimentos que sacian menos por el hecho de ser más calóricamente densos y ser más pequeñitos y seguida te lo comes y tenía las mismas calorías quizá que una ensalada muy grande. El hecho de cómo veas y cómo percibas tú esa comida también afecta, no solo el volumen de la misma. Para esto, un truco es comer en platos pequeños e incluso con cubiertos pequeños, si eso hace que comas más lento, pero eso es otra historia. Pero el cómo ves la comida en el plato, si es un plato que está lleno, que rebosa de comida, o si es un plato que tiene muy poquita comida, afecta mucho. Seguramente alguna vez habrás ido a un restaurante de autor, de comida súper elaborada, y siempre suelen ser platos muy pequeñitos y te lo presentan en un plato muy grande, pero como ocupa muy poco, te piensas que eso no te va a llenar. Y la mayoría de estos menús tienen más de seis platos, pero es que solo con seis, aunque sean bocaditos, vas a estar muy lleno. Y pensabas que no, porque como ves un plato tan grande y la comida ocupa tan poquito, te piensas que eso no te llena. Sin embargo, si esa comida te la presentasen en platos más chiquititos, como ves que la comida llena el plato, tu cerebro ya asocia eso a que te vas a llenar y pensarás que tendrás menos hambre. Esto afecta un montón. Entonces, tú en tu casa puedes hacer lo mismo. Si vas a comer una comida que no ocupa un plato entero, enorme, pero si te la echas en un bol pequeño de cereales, si lo ocupa, quizá el elegir ese bol y ver que la comida lo llena te ayude a pensar que estás comiendo suficiente y que con eso te quedas saciado y que no te entre hambre hasta dentro de horas. Y repito, no es porque, uy, como pienso esto, esto es así. No, es que como pienso esto, las respuestas hormonales de mi organismo cambian. Así que esto es Súper importante y es un cambio muy fácil que todos podemos hacer en nuestras casas. El siguiente truquito es más sociológico, yo creo, que psicológico. Y es el hacer público que quieres conseguir un objetivo físico. Si tú le cuentas a tus padres, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, al mundo entero por redes sociales, que vas a conseguir un objetivo físico, imagínate que toda la vida has tenido barriguilla o sobrepeso y quieres conseguir abdominales, se lo cuentas a la gente, quizá te apoyen, quizá se rían de ti porque no se crean que lo vas a conseguir, pero ya tienes ahí la opinión pública. Y ya sea porque te duele en el ego y quieres demostrar que están equivocados y que sí lo vas a conseguir, o porque te apoyan y necesitas esa eh, afirmación del resto y ese cariño de venga tú puedes para hacerlo, todo eso va a hacer que tengas una presión añadida y a veces los seres humanos trabajamos mejor bajo presión. Así que si crees que eso a ti te puede ayudar, hazlo público, cuéntaselo a todo el mundo, a tus compañeros de trabajo, a quien sea, porque eso hará que te mantengas constante y hará que en los momentos que, uff, es que hoy todo el mundo se va de cañas y a mí también me apetece... Pero si esas personas que van a beber alcohol saben que tú estás a dieta y te pides una Coca-Cola cero, igual gracias a eso no están, venga, tómate una, que por una no pasa nada, porque ya se lo has contado, ya has explicado lo importante que es esto para ti y podrán apoyarte en ello. Y hablando de apoyo, algo muy importante es que te rodees de personas que tengan objetivos parecidos. No tiene por qué ser lo mismo pero tu círculo va a afectar mucho a tu toma de decisiones, a las cosas que hagas en tu día a día o en tu tiempo libre. Así que quizá ahora mismo no tienes a nadie que te entienda, que lleve un estilo de vida saludable, pero sí puedes intentar hacer que tus nuevas relaciones tengan objetivos parecidos al tuyo. Quizá a través de apuntarte a una actividad, a alguna clase dirigida, a crossfit, a un club de runners, a cualquier cosa así, puedas conseguir hacer amigos que sean activos, que tengan objetivos parecidos al tuyo, que quizá pues ellos ya están en forma y tú no, pero gracias a eso te inspiran a conseguirlo. Y eso también tiene mucho que ver con buscar inspiración, ya sea en otras personas, ya sea a través de redes sociales, siguiendo cuentas que realmente te inspiren, siguiendo quizá a personas que tengan un físico que tú quieras conseguir o que hayan conseguido un objetivo deportivo que tú quieras conseguir. Si quieres correr un maratón y sigues a maratonianos y ves, madre mía, qué locura de tiempo batiendo récords, eso te ayude a seguir motivado a la hora de entrenar para correr tu primer maratón. Si quieres competir en fitness y sigues a gente del fitness y a culturistas, seguramente te ayude y los veas pasar eh, hambre los veas pasar pues todos esos momentos duros y tú que no compites, pero que quieres un físico espectacular y no estás a ese nivel, pero más o menos tienes que seguir el mismo estilo de vida, pues lo ves, te sientes identificado con ello y te ayuda a mantenerte en ese mindset y con esa motivación alta para seguir haciendo todas las cosas que tienes que hacer para conseguir ese objetivo. Y así con todo, sea lo que sea, si quieres un un objetivo empresarial muy grande y sigues a personas que tienen éxito, ya sea en tu industria o en el mundo de los negocios en general, eso también te ayudará mucho. No, no solo es para objetivos físicos, aunque yo hoy me estoy centrando en ello, sino para todo en la vida, que tu círculo cercano, que la gente a la que te rodeas tenga objetivos afines, sean personas ambiciosas, sean proactivas, sean activas en cuanto a estilo de vida. Hará que tú te sientas motivado e inspirado por ellos y que también quieras conseguir lo mismo. Otra cosa muy importante para conseguir un cambio físico, que es de lo que estamos hablando y en lo que me estoy centrando hoy aquí, es que encuentres un hobby que te mantenga activo. Es que elijas las actividades que te guste hacer, porque si tú no disfrutas del proceso, aunque el resultado te motive mucho y sea algo que realmente quieres conseguir te va a costar horrores llegar a ello. Sin embargo, si tú te lo pasas bien y disfrutas mientras lo haces, no todos los días van a ser un camino de rosas, habrá días que te cueste mucho, pero te esfuerzas y lo consigues porque te mantienes disciplinado. Pero habrá muchos días buenos en los que realmente disfrutes haciéndolo. Entonces es muy importante que encuentres algo que realmente te guste. A mí me encanta hacer pesas, entonces yo sé que para mi objetivo hacer pesas está muy bien, voy, lo hago y estoy contenta, pero hay otras muchas personas a las que meterse en un gimnasio les horroriza pudiendo hacer actividades al aire libre. Bueno, pues encuentra esa actividad deportiva que te guste, de la que disfrutes y que te mantenga activo a la vez que te lo pasas bien y que no sea algo que te dé mucha, mucha, mucha pereza hacer. De nuevo, habrá días en los que tengas pereza, pero que no siempre sea así. Si bien es cierto que a todo le acabas cogiendo el gusto si ves que te ayuda a conseguir el objetivo que quieres, para llegar a eso hacen falta semanas de trabajo. Y si esas primeras semanas las puedes disfrutar, pues te aseguro que va a ser muchísimo más fácil. Y otra cosa que también hace esto más fácil, sobre todo si eres una persona con un ritmo de vida ajetreado, con estrés, con responsabilidades, es entrenar a primera hora del día o hacer esta actividad física a primera hora del día. Todos tenemos días que no acaban. Todos tenemos trabajo que no termina aunque nos quedemos hasta las 12 de la noche en nuestro lugar de trabajo. Pero si tú dejas ese entrenamiento para el final... Y llevas un día de, desde las 7 de la mañana trabajando, paras para comer un momento o comes en tu silla delante del ordenador, lo cual está muy mal, pero está da para otro episodio. Y no paras, y sigues, y sigues. Y son las 8 de la tarde y te vas a tu casa y llegas reventado, muerto, y solo quieres cenar y ponerte la tele e irte a dormir. O ni te apetece cenar de lo exhausto que estás. Y pretendes entrenar a esa hora del día lo más probable es que eso no suceda. Sin embargo, si decides despertarte una horita antes, media horita antes o despertarte a la misma hora pero hacer el ejercicio a primera hora del día y ya lo dejas hecho y ya te despreocupas y ya te sientes súper bien porque hoy he cumplido y ahora vamos a por el día... Eh, a nivel psicológico vas a estar 100.000 veces mejor, no solo por las endorfinas que segregas entrenando y lo bien que te vas a sentir contigo mismo, sino también porque no vas a tener el run run en la cabeza todo el día de «todavía me queda todo esto, pero al acabar tengo que entrenar». entonces por un lado te ayudará a sentirte mejor, pero por otro te aseguras de que vas a cumplir, te aseguras del éxito, de que esto está garantizado porque lo hago a primera hora del día hasta que no lo haga. Mi día no comienza y una vez ya lo he hecho es que ya me lo he quitado de encima y ahora a por objetivos profesionales, pero el deporte ya está hecho. Así que aunque es algo que cuesta, yo antes... Como trabajo online desde hace casi cinco años y tengo los horarios que quiero, o a, a no ser que tenga alguna reunión, prácticamente me pongo los horarios que quiero, para mí era muy fácil despertarme a las nueve de la mañana y acostarme a la una y media. Pero si me despierto a las nueve de la mañana... Pretendo salir a hacer cardio una hora por la mañana. Llego, me ducho, desayuno, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar a las 11 y llevo recibiendo WhatsApps desde las 6 y media con revisiones de mis clientes y siento ya que voy tarde y me estreso y no acabo nunca. Sin embargo, si yo decido despertarme a las 6 o 6 y media, me levanto, me tomo mi café, tengo tiempo para mí, estoy tranquila, me voy a hacer ejercicio una hora entera sin preocuparme por el móvil, Llego, me ducho, desayuno y cuando me pongo a trabajar todavía no me ha escrito nadie o tengo dos whatsapps que resuelvo en un ratito y mientras me va llegando el trabajo lo voy haciendo, esto es una maravilla. Y por supuesto me costó coger este ritmo. Y cuando no tienes jefe, no tienes que rendir cuentas a nadie, no tienes un horario, no tienes la obligación de ponerte una alarma, acostarte a las nueve y media o diez de la noche... Es algo que al principio cuesta, ¿no? Y a la gente de mi edad le da la risa de, estás fatal, estás colgada, menuda motivada, sí, cardio a las seis, jaja, ja, ¿y qué más? Pero al final, si tú tienes unos objetivos, ¿qué más da lo que diga la gente? Tienes que tomar las decisiones que te van a llevar a tu mejor resultado. Y por eso lo hago así. Y me siento genial. Entonces, eh, enlazándolo un poco con el siguiente hack, el hecho de tomar buenas decisiones es importantísimo y no siempre estamos en nuestro mejor mood para tomar esas buenas decisiones, sobre todo si quieres empezar ahora. Y es como, uff, es que empezar, es que tengo tanto por hacer, esto es imposible. Piensa en quién quieres ser, quién quieres llegar a ser, en qué versión de ti te quieres convertir. Piensa en cómo serás cuando consigas tu objetivo y ahora piensa en qué decisiones tomaría esa persona. Esa persona que quieres llegar a ser seguro que madruga con tal de poder entrenar para luego seguir con su día y haber cumplido ya. Y tú quizá a día de hoy no lo hagas y estés viendo Netflix hasta las 12 de la noche y te acuestes y mañana que te levantas con sueño y con el tiempo, vamos, que no te da para nada, ni desayunes, el café lo coges en una cafetería para llevar y vas corriendo al trabajo porque no llegas eso eres tú hoy. Pero tú, cuando consigas tu objetivo, seguramente tomes otras decisiones mejores para ti y que te garantizarán esos resultados que quieres. Pues empieza a tomar esas decisiones. Deja que esa persona a la que aspiras ser tome las decisiones por ti hoy que te llevarán a esos resultados. Otra cosa muy importante, no solo para estar motivado, sino para mantener esa motivación a lo largo del tiempo, es que periódicamente con la frecuencia que tú quieras, ya sea cada cuatro días, cada semana o cada quince, lo que a ti te funcione, te hagas un check, te hagas una evaluación, ya sea simplemente pesándote en la báscula, aunque yo te recomiendo que también lo hagas con fotos o con medidas, porque el peso fluctúa mucho y no siempre es indicativo. Sin embargo las medidas, tu circunferencia de cintura, de abdomen, las fotos, el cómo te veas en realidad, en el espejo, cómo te siente la ropa, eso sí te va a dar una información más valiosa. Hacerte estos checks y ver tu progreso y contabilizarlo es lo que... Te va a ayudar a mejorar el proceso, a tomar mejores decisiones y, sobre todo, a evaluar cómo lo estás haciendo y así, si hay cosas que estás haciendo mal, poder mejorarlas. Porque si no lo mides, difícil es mejorarlo y, sobre todo, ver que lo que estás haciendo da sus frutos y que eso te sirva de motivación para no parar y para seguir y seguir y seguir progresando. Para esto, tienes que tener en cuenta que el proceso no va a ser lineal. Como te digo, hay muchas fluctuaciones, pero no solo en el peso, sino también bien en el ritmo al que uno progresa. Es muy normal comenzar un cambio físico y progresar muy rápido, pero a las tres semanas la cosa se ralentiza. Si a las tres semanas tiras la toalla, ya te digo que no vas a conseguir tu objetivo, porque milagros no existen y en tres semanas sí puedes mejorar bastante, pero no vas a conseguir un objetivo ambicioso. Cuanto antes interiorices, cuanto antes le digas a tu cerebro, no pasa nada si una semana tengo mejores o peores resultados, porque yo voy a seguir centrado, voy a seguir focus en hacer este trabajo que me va a dar resultados a medio plazo, no a corto plazo, y lo que ponga hoy... Si la báscula hoy me dice que peso más, no voy a tirar la toalla y ya dejarlo aquí, porque eso pasará muchas veces, pero si yo sé que hay altos y bajos y que lo importante es la tendencia, pues ya está, ya lo sé y no dejo que eso me afecte. Y con esto también es muy importante que uses la báscula a tu favor, que no hagas que esto sea una tortura. Hay mucha gente que le da mucha importancia al peso, por eso os digo que fotos, medidas también son muy importantes, pero es que tampoco hay que torturarse. Si yo hoy me salto la dieta, pues que me pese mañana no me va a decir mucho. Probablemente pesaré más porque estaré acumulando más glucógeno, más líquidos, igual más sodio. Y entonces el peso reflejará esto y esto no me va a servir de nada más que de pensar, uy, qué mal lo hice ayer, Jolín, Claudia, no sé qué. ¿Para qué te vas a hacer eso? Bueno, pues si yo hoy me he saltado la dieta, seguro que lo he disfrutado, mañana vuelvo a la normalidad, sigo haciendo todo bien, y en tres, cuatro días me peso y seguramente vea progresos si y el resto de los días he hecho las cosas como las tenía que hacer y ese salto de dieta, esa comida libre o fuera de tu dieta no va a tener un impacto en tus resultados, porque al final si el 95% del tiempo haces las cosas bien, que un 5% del tiempo te des un caprichito o te salgas del plan no va a afectar. Pero para esas veces que queremos seguir haciendo todo al 100%, otra cosa importante y que hackea tu cerebro es tomar cosas ricas o dulces, pero que entren en nuestra dieta y en cualquiera y que sean bajas en calorías. En el episodio pasado os daba la receta de mi bizcocho fitness. Yo me lo como muchas veces... Y me sabe a brownie, me sabe a que no estoy haciendo una dieta, estoy comiendo rico y lo que me apetece, estoy comiendo chocolate. Sin embargo, es algo bajo en calorías, alto en proteína, con un poquito de hidratos, nada de grasas y que puedo comer si quisiese todos los días, incluso dos veces al día. ¿Qué pasa? Que no tanto me apetece dulce, pero es algo que entra en mi dieta perfectamente. Yo no puedo comer lácteos, por ejemplo, pero para todos los que sí podéis hay un montón de yogures proteicos riquísimos y que hoy puedes tomarlo de pudín de chocolate, mañana de cookies and cream, pasado de fresa y con eso tampoco da la sensación de estar haciendo dieta. En el episodio de Operación Pivón os contaba que yo en verano me hago smoothies con fruta congelada y proteína en polvo y saben como si me estuviese tomando un helado, un Fresi Suisse, o sea, saben riquísimos y tampoco me da la sensación de estar a dieta. Y yo prácticamente a diario tomo cornflakes porque es una fuente de carbohidratos que me gusta y tampoco da la sensación de estar a dieta. Entonces, si tú a tu cerebro le dices estoy a dieta, todo lo voy a comer sano, real fooding, restricción, esto no porque tiene un poco de azúcar, restricción, restricción, al final lo que vas a querer es saltarte la dieta. Si, te, a un, si tú a un niño le dices no hagas esto, no hagas esto, va a tener más ganas de hacer eso incluso si antes le daba igual. Pues nuestro cerebro funciona así aunque ya no seamos tan niños. Entonces el hecho de... Comer rico y sano y que entren en tus calorías diarias es importante, porque al final, si no tienes la sensación de estar restringiendo, si no tienes la sensación de estar a dieta, vas a poder seguir comiendo de esa forma mucho, mucho, mucho tiempo. Y al final, para conseguir nuestro cambio físico, lo que queremos es conseguir ceñirnos al plan durante mucho tiempo, porque al final disciplina, constancia, paciencia, haciendo las cosas bien, es lo que nos va a dar resultados. Otra cosa que te puede ayudar es pensar en las personas a las que quieres y las personas que te rodean. Seguramente quieres mostrarles tu mejor versión y eso puede ayudarte a mantenerte motivado para conseguirla y para trabajar en ello. Si tienes hijos, que no se cansan nunca y que siempre quieren jugar y tú estás cansado para jugar con ellos, el hecho de ponerte en forma para poder hacerlo te ayudará un montón. Entonces, cuando quieras tirar la toalla, cuando te dé pereza entrenar, piensa en eso y seguro que te ayuda. Si tienes pareja o quieres conseguirla y no la tienes, el hecho de tener seguridad en ti mismo, tener confianza, sentirte atractivo o atractiva también te hará eh, querer conseguir ese cambio físico porque a todos nos gusta gustar y a todos nos gusta atraer y el hecho de que tú te veas bien y te presentes y proyectes eso te ayudará mucho. Y lo mismo en el trabajo. Hay una cosa muy curiosa eh, yo todo lo que escucho de economía, finanzas, etcétera, lo hago siempre en inglés, entonces no sé la traducción exacta de esto, el Fortune 500 son las 500 empresas más top de Estados Unidos, no sé si se traduce Fortune 500 o Fortuna 500, no creo, pero bueno, el 58% de los CEOs, de los directores generales del Fortune 500 miden más de 1,82, cuando solamente el 14,5% de la población mide más de 1,82. Yo sé que la altura no la podemos cambiar, uno nace y crece y hasta ahí y no hay nada que podamos hacer, pero la composición corporal, los kilos de grasa y de masa muscular que tenemos sí los podemos cambiar, entonces ¿por qué no trabajar en ello? Y también eh, con los datos sobre esto, el 30% de los CEOs de ese Fortune 500, miden casi 1,90, más de 1,89. Y solamente el 3,9% de la población adulta varón mide más de eso. Entonces, esto nos dice que el hecho de percibir a un hombre más alto, pues quizá nos hace pensar que es una persona más válida para ese empleo, que tiene más poder, o que, no sé, lo, los paradigmas que tengamos en la mente y las asociaciones que hagamos. Pero cosas como estar en forma y ser una persona alta a nivel sociedad pues nos dan un mayor atractivo o un estatus diferente. Y de nuevo, no puedes hacer mmm, crecer a una persona, pero sí puedes cambiar su composición corporal. Entonces, viendo esto, pensando en qué queremos proyectar, cómo queremos que nos vean en nuestro entorno laboral, cómo queremos que nos vea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos... estos son motivaciones... Que a algunas personas les afectan mucho y les importa muchísimo lo que piensa la gente de ellos. A otras personas no nos afecta tanto, pero nos sigue afectando en cierta medida. Entonces, igual que antes os decía que el hecho de hacer público, que quieres conseguir un objetivo físico, puede ayudarte mucho, pues el hecho de pensar en las personas que queremos y el cómo nos ven los demás también puede ayudarnos. Otra cosa que puede ayudarte es hacer una lista de todas las cosas negativas, todas las cosas malas que suceden cuando tú no eres tu mejor versión. Porque el cerebro humano responde de manera excepcional al miedo. Si haces una lista con esas cosas negativas, puedes llegar a tener miedo de que eso suceda, ¿no? Como el estar cansado, el rendir mal en tu trabajo, el estar apático, el no tener una buena autoestima, el tener mal la piel, porque cuando comes mal también se te peora la piel, el cansarse mucho... Todas estas cosas malas que suceden cuando tú no estás trabajando, cuando tú no estás teniendo una vida activa, cuando tú no estás consiguiendo estos objetivos físicos, son cosas que si las piensas no las quieres. Tú lo que quieres es sentirte bien, es verte bien, es tener energía, vitalidad, eh, verte a gusto en el espejo, todo esto. Pues el hecho de pensar en lo negativo a tu cerebro le va a ayudar a trabajar para conseguir lo positivo. Y con esto también es muy importante el cómo te hables a ti mismo, porque el hablarte en positivo ayuda un montón. Cuando un niño se cae al suelo y, y mira hacia arriba a sus padres y no sabe si llorar o reírse, el cómo reaccionan sus padres va a determinar su respuesta. Y si va el padre o la madre, ay, ay, estás bien, te hiciste daño, seguro que empieza a llorar. Sin embargo, si vas de venga arriba, vamos, que eso no es nada, vamos a seguir jugando, seguro que se levanta rapidísimo y sigue corriendo. Pues tu cerebro funciona igual. Si tú vas de bueno, a mí me lo dicen algunos clientes, el bueno, Claudia, tengo un viaje, pero voy a intentar seguir la dieta bien. Pff, yo escucho eso y ya sé que mierda. Viaje, comer mal, no entrenar, se acabaron los resultados. Sin embargo, si en vez de a ver si sí, voy a intentar, me dicen, bueno, Claudia, tengo un viaje, puedes hacerme un entrenamiento para hacer con peso corporal en el hotel, la dieta, qué puedo hacer o qué puedo comer de supermercado si no tengo cocina. Y buscamos soluciones y hacemos afirmaciones y hablamos en positivo, en aunque tenga un viaje, voy a conseguir mantenerme con este estilo de vida. Aunque tenga un problema, encuentro una solución. En vez de ponernos excusas y decir, bueno, lo voy a intentar, a ver si. Sí", esto cambia muchísimo. Para todo, si tú a tu cerebro le dices, sí esto, lo otro, en vez de, cuando consiga esto, esto será así, estás haciendo ya... Dudar a tu cerebro. Estás poniendo en duda si lo conseguirás o no. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de hablarte con dudas, con miedos, con inseguridades, háblate con confianza y con seguridad de que lo vas a conseguir y busca siempre soluciones a cada problema que se te presente en vez de ponerte excusas. Y estos lifters son todos mis trucos para que hackeéis a vuestro cerebro y consigáis los mejores resultados físicos a través de entrenar la mente, a través de poneros en el mindset adecuado para conseguirlo. Y este mes tenemos que hacer un favoritos porque últimamente todos los episodios los termino con vuestras preguntas y esta semana, a propósito, ya no he puesto en Instagram la cajita de preguntas para contaros las cosas que más me han gustado del pasado mes de febrero. Así que, como siempre, un mix de diferentes secciones. Voy a empezar con mi serie favorita que todavía están emitiéndola. Cada viernes hay un nuevo episodio y es Pam y Tommy. Esta serie está en Disney Plus y va de la historia de Pamela Anderson y de cómo eh, pues, hicieron pública una cinta, un vídeo porno de ella y su marido... Y la verdad es que esta historia yo no la conocía porque cuando Pamela Anderson hacía Los Vigilantes de la Playa y era un icono, yo era muy pequeña. Soy del 95 y recuerdo... Alguna vez ver Los Vigilantes de la Playa en la tele, pero no es algo eh, de lo que me acuerde mucho. Así que ni siquiera sabía que esto había sucedido. La serie está genial y además el físico de la actriz que interpreta a Pamela Anderson es impresionante, pero impresionante, me gusta un montón y me hace motivarme a conseguir yo mi objetivo físico, esta operación pivón en la que estoy metida mi siguiente favorito es el restaurante Lucy Bombón, es un restaurante que conozco desde hace tiempo, que voy bastante a menudo, de hecho la noche vieja la pasé ahí eh, me encanta, tienen un jamón serrano impresionante, me encanta todo el ambiente, la música eh, la bebida, la comida el personal es súper amable, me encanta todo, pero justo fui en febrero eh, la noche de San Valentín, estuvimos súper a gusto y quería recomendaroslo está en Madrid, en la castellana me gusta un montón y si estáis por aquí podéis ir recomendadísimo. Los siguientes son unas zapatillas deportivas que he descubierto y esto lo enlazo con mis proyectos profesionales favoritos de este mes porque he empezado a trabajar con Décimas, la marca de deporte, y tienen marca propia que se llama TENZ, que está genial y he descubierto unas zapatillas, eh, se llaman Hydra y son súper chulas, las venden como streetwear, no como material deportivo, sino como de vestir, más urbano. Sin embargo, son tan cómodas que yo las uso para caminar en el día a día, cuando salgo a caminar una horita, me las pongo, me parece que quedan genial, me gustan muchísimo, tienen... Un rollo parecido a las Nike Warache que se llevaron hace unos años y, y son chulísimas. Las hay en dos colores, yo las tengo en un beige y me gustan un montón. Y con esto enlazo mi proyecto eh, de trabajo en el que he empezado hace poco que es el crear contenido para décimas y para tens a través de vídeos pues, entrevistando a diferentes eh, profesionales del deporte, influencers del fitness... Trucos de entrenamiento, de nutrición, entrevistas, bueno, un montón de cosas que estamos haciendo que comenzaréis a ver hacia mediados, finales del mes de marzo en sus redes sociales y yo también lo publicaré en las mías porque me está gustando mucho y eso me motiva un montón. Y otro favorito de este mes ha sido empezar a entrenar y a llevarle la nutrición a Paracetamor, una streamer de videojuegos que ha sido convocada para la velada de boxeo de Ibai, la velada del año 2. Desde principios de febrero comenzamos a trabajar juntas, ya ha bajado unos cuantos kilos porque su rival pesa menos y tenemos que dar el peso. Y me está gustando mucho poder ayudarla, estoy muy motivada y eso también quería compartirlo con vosotros. Y además, enlazando un poco con este mundo de los videojuegos, He empezado a ayudar también con su cambio físico a Pedro Ample y Xavi Robles, que tienen un podcast que se llama En Crisis, del cual me declaro fan. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo vayáis a escuchar. También tienen el podcast en todas las plataformas. Es En Crisis y en redes sociales En Crisis Club. Estarán compartiendo su transformación, su cambio físico. Estas cosas me motivan mucho y si queréis echarle un ojo, pues os lo recomiendo un montón. Mi siguiente favorito es el videojuego Gran Turismo 7 que acaba de salir. Cuando escuchéis esto habrá salido uno o dos días antes y hemos tenido la suerte de estar en el evento de presentación y la verdad es que yo, como ya sabéis, no soy una gran eh, gamer ni nunca he sido muy fan de los videojuegos. Sin embargo, alguna vez pruebo alguno y me gusta y jugar a esto en un simulador es espectacular, las sensaciones que tienes al conducir estos coches en circuito y el sentir cada cosa en el volante, en... bueno, es impresionante, os lo recomiendo mucho, sobre todo si os gustan los juegos de carreras o de conducción, Gran Turismo 7 ya está disponible y es una pasada. Y por último, quiero recomendaros una báscula, porque para esto del cambio físico es muy importante pesarse, ¿no? Y tengo muchos clientes que se pesan en estas básculas que dan mucha información de bioimpedancia y hay de diferentes marcas y todas te ponen tu porcentaje graso, tus kilos de masa muscular, de grasa, de esto, de lo otro, de densidad ósea, de edad metabólica, y al final todos estos datos son estimaciones y cada báscula tiene unas fórmulas diferentes, unas estimaciones diferentes y no son datos reales. Al final, para saber tu porcentaje graso, te tendrían que cortar a la mitad para verlo. O otro método indirecto es un escáner de EXA y es de lo más preciso que hay, pero solo lo hay en laboratorios específicos. Y en España no es un sistema que haya de cara al público que puedas pagar por utilizarlo y que tenga los resultados. En otros países como Estados Unidos sí, pero aquí no. Y al final eh, estas cosas, estas básculas no te dan una información que sea válida. Otro método de medición podría ser un plicómetro con los pliegues, pero esto lo tiene que hacer un profesional, medirte los pliegues subcutáneos de grasa en la zona subescapular, en el tríceps, en el abdomen, en la cresta ilíaca, en la pierna y así con una fórmula sacar tu porcentaje graso. Esto sí sería más válido, información precisa pero no es algo práctico que puedas usar en tu casa en el día a día. Así que yo no recomiendo una báscula de bioimpedancia que te dé estos datos de los que te puedas fiar porque no lo puedes hacer. Así que mi báscula favorita es una tanita normal para el peso y ya está porque es muy precisa si te pesas cinco veces seguidas te va a dar el mismo peso las cinco, en vez de estas básculas de 10 euros que te compras en cualquier sitio y te pesas tres veces y son tres pesos diferentes. Una tanita es calidad y te da el mismo peso una y otra y otra vez y está muy bien calibrada, pero más allá del peso yo no me fijo en ningún dato más. Entonces, como siempre me preguntáis, «Oye, Claudia, ¿qué báscula me compro?» Una tanita y listo. Y dejaros de ver datos que no sean el peso. Para eso ya nos sacamos fotos, nos tomamos medidas y ya está. Así que estos han sido mis favoritos del último mes. Los próximos episodios seguiré contestando a todas las preguntas que me planteáis por Instagram y volveré mensualmente con esta sección. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que pongáis en práctica estos hacks psicológicos y vamos a por nuestra mejor versión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos la próxima semana. No os olvidéis de dejarme cinco estrellitas y de seguirme en la plataforma en la que me estáis escuchando y os mando un besazo. ¡Muah! Thank you